0: 要成功的针对未来的市场走势善加部署投资组合，关键在于你采取什么作为，转向积极或防御，以及何时采取这些作为。根据对周期的深刻理解，推估市场的未来动向，并进而适时采取作为。我曾认识一个先天乐观且积极的人，或许是因为他含着金汤匙出生，而且生活非常惬意，所以理所当然能保持乐观又积极的态度。他从未表现出自我怀疑，似乎也从未质疑过他的预测是否正确，而且他好像也不曾想过他的策略或许有失败的可能。总之，从我认识他的那一天开始，他一直是个积极的人。事后来看，那段期间正好也是最适合采取积极策略的期间。那个经验促使我想到应该创造什么样的说法来说明促使他成功的动力。成功的要素有三个。积极时机的掌握与技巧，而如果你在正确的时机足够积极，就不需要有那么多的技巧掌握幸运的时间点。2017年2月，我趁着在印度度假时，着手撰写本书最后一章的内容。其中有一天，我到世界上最伟大的景点之一琥珀堡 j e r s a m m e r f o r d 参观，并试着利用相机捕捉各个角落的美景。事后在回顾当天拍摄的照片时，偶然的幸运发现，我在此前几个月在另一个异地中国拍摄的照片。那一次到中国时，一个北京客户对我提出一系列挑衅意味浓厚的疑问，而在回答那些问题的过程中，我一如往常的在一面白板上涂鸦。那一天，我突然想到我过去未曾出现过的答案，体察到这些概念的价值后。我在离开前用手上的 iPhone 拍下那一面白板上的涂鸦，手机真是很棒的创新。二十多年前，我做简报时根本没有随手的相机可用。三个月后，当我在琥珀堡回顾我亲手拍的照片时，偶然发现我在中国拍摄的照片。于是，我首度开始回想那些概念，而那些概念也让我得以更行云流水地撰写这一章的内容。现在，经过一夜的睡眠。印度和纽约相隔十点五小时的时差，导致我睡眠时间缩短。我躺在印度某处的床上，基于某种原因，我突然领悟到上述有关成功的话题，我在北京拍摄的照片，以及如何应对周期的问题之间存在着某种关联性。总而言之，我想到要如何解析投资技巧的主要组成要素，请留意我用的字眼是。突然顿悟到某种关联性，而非我推断出某种关联性。在此，我蓄意采用被动式时态的理由是，我真的经常感觉自己是被动的，因为各种概念常突然出现在我脑海，我一点也不觉得那些概念是我透过某种蓄意的过程努力发展出来的。我的很多独到见解都是这么产生的，而且我通常还会将那些想法简化为图解。例如，我在中国的涂鸦，已归纳出更成型的概念。这是我的大脑运作的模式。回到先前，我想到要用什么说法来解释成功的动力的那个时间点。我所谓时机的掌握，是指幸运的时间点的掌握。毕竟能在一个幸运的时间点采取积极的作为，是最好不过的。不过，躺在印度的床上时，我注意到。良好的时机不纯然是幸运的结果，在投资领域，良好的时机有可能来自兢兢业业评估我们所在的周期位置，接着再根据这个评估结果采取正确的作为。研究周期的真正目的是要厘清如何就未来可能发生的结果来部署你的投资组合。简单说，这正是本书所要传递的主要概念：让市场倾向成为助力。我要回头讨论上述有关成功的动力的那一段简单说法，并进一步思考成功投资的配方。我的结论是，我们应该从六个或三组主要的成分来考量：周期定位，根据你对主要周期的判断，决定投资组合的风险立场的流程；资产的选择，决定要针对哪些市场、市场利基和特定证券或资产加码权重 （overweight）。Over 或减码权重。Underway， 周期定位和资产的选择是投资组合管理的两大工具。尽管有过度简化之嫌，但我认为投资人的所有作为都属于其中一个范畴：积极承担较高的风险，投入更多资金在冒险用途，持有较低品质的资产，进行较需要有利的总体经济成果才能得到好表现的投资活动，以及斜线或采用财务杠杆或投资高贝塔值。贝塔、Beta, 市场敏感度的资产和策略防御降低风险，投入较少资金，转而持有现金，着重在较安全的资产，购买即使在经济不繁荣时也能表现相对良好的资产，以及斜线或回避杠杆和贝塔值。积极和防御之间的选择，使投资人推断出自身所处的周期位置，以及那个所在位置意味着怎样的未来市场发展后。在投资组合部署方面所采取的主要立场、技巧，透过一个可重复的心智历程，并根据和未来有关的合理假设考虑周全，尽管绝对不可能每次都面面俱到的做出正确决定的能力。运气在很多情况下，事实会证明技巧和合理假设完全无用武之地，这时就得靠运气了。换言之，当随机性对事件的影响高于理性流程的影响时。就会造成好运或霉运。技巧和运气是决定投资组合管理决策之成败的主要元素。如果投资人缺乏技巧，就没有理由期望他的决定会创造成功的结果。事实上，有一种东西叫负技巧，受负技巧缠身的人，不如投掷硬币或干脆放弃做决定，说不定成果还会好一点。运气则是万用牌。它可能让好决策失败，也可能让烂决策成功。不过，运气的影响多半是短期的。长期而言，我们可以合理预期，技巧的影响力将胜过运气。我在印度的部分顿悟源自于我在中国的反思，和资产的选择与周期定位之间的二分法有关，也和技巧对这两项事物的结果的影响有关。市场总是为所欲为，未来这样的状况并不会改变。市场的某些结果将是经济事件与企业获利能力所造成，某些结果则取决于投资人心理和投资人因其心理而产生的行为，某些结果则是取决于随机性或运气。我们可能对未来各种事态及随之而产生的市场表现怀抱某种定见，这些定见可能来自良性的推理，也可能来自有缺陷的推理，而事实也可能会证明那些定见是正确或错误。不过，让我们以市场未来的绩效，无论绩效如何，不管是可知或不可知，来作为眼前这一段讨论的起点。且让我们以几率分布的模式来表达一般人对市场行为的期望，参见图十四横线一。这是一个投资人的行动的起点或极限。如果你愿意，可以把它看成一个帐篷。最后的结果取决于他是否拥有透过积极的决策制定来改善市场绩效的技巧，亦或选择放弃那么做，改为消极的投资，勉强接受市场绩效。我在以上篇幅提到投资人提高报酬的两个主要方法：周期定位与资产的选择。我将开始深入讨论第一项。我也在以上篇幅提到，我相信周期定位主要牵涉到积极和防御立场的抉择。即提高或降低你对市场波动的曝显程度。假定你的结论是，目前正处于一个一帆风顺的好环境，经济与获利周期看深，且斜线或可能达到或超过一般人的期望。投资人看待风险的心理和态度受到压抑，或至少严肃，而不是一头热。因此，资产价格相对其内在价值处于中庸或偏低水准。在那类情况下，必须保持积极的心态，并进而增加投入资金，拉高风险立场和被他值，市场敏感度。图十四横线二的虚线即是你的未来绩效展望。如果市场果真表现良好，你已提高你的获利潜力；但如果市场表现不好，你亏损的可能性也会上升。如果市场以上涨来印证你的判断正确，上述那种积极部署的投资组合将上涨更多。因为这个投资组合的市场敏感度已提高，在这种情况下，你的绩效将超越市场。如图14横线三所示，在此成功的秘诀包含：一、仔细思考并分析市场目前所处的周期位置，表情符号不高兴；二、根据分析结果提高积极度或防御度；以及三、3, 让事实证明你是正确的。这些事项可统称为周期定位的技巧。和阿法值阿法非市场报酬。当然，三让事实证明你是正确的，并不是任何人可以彻底掌控的秘诀。尤其这个项目在某种程度上会受到随机性的影响，所以你并不是每一次都会被证明是正确的。即使是非常善于市场推理且技巧纯熟的投资人，也不见得每次都会被证明是正确的。然而，你也可能在仔细分析过后，察觉到目前的周期定位不理想，例如经济走皮，投资人心理过度乐观，以至于资产价格超涨。那么，这代表你应该朝防御立场倾斜。在那样的状况下，你应该收回一部分资金，并用图14横线4所描述的投资组合来降低你的风险。现在，你的贝塔值已经降低，而且也做好因应对恶劣时期的准备。如果你对周期所在位置的判断正确，市场的表现将落在几率分布的左手边，而你所采取的防御型部署立场将让你的绩效在那样的市场上胜出。换言之，你的亏损将较少，一如虚线所示。防御型投资组合对市场走势的曝显程度将较低，所以这样的投资组合适合疲弱的市场。参见图14横线五。当然。并非每个人都非常了解周期，所以并非所有人都能成功做好周期定位这件事。假定一个投资人缺乏周期定位的技巧，而他决定改采防御立场，并将市场曝显程度降到图十四横线六所示的水准。在这种情况下，如果市场意外向上发展，他的决定就会是错误的，而他的投资绩效也会落后市场。我在第一章介绍了趋势的主题。我们应该透过某种几率分布来考量市场的未来展望，而透过那项几率分布，如果建构得够精密的话，你将能约略了解市场的可能趋势。诚如我在第十二章“周期的水准与潜在报酬之间的关系”说明的，市场在周期当中的波动会改变几率分布的形式，并进而影响它未来的可能趋势。当市场位于周期的低档区，赚钱的可能性会比平常高，亏损的可能性则比平常低；而当市场位于周期的高档区，就会发生相反的状况。根据你对市场的周期所在位置的判断而采取的周期定位行动，说穿了，就是为做好因应未来各项事件的准备而设法适当部署你的投资组合。尽管你根据逻辑推断将发生的事件，经常未真的发生。这种情况本来就很有可能，而且经常如此。但良好的周期定位决策还是可能让你在市场倾向的判断上获得更高的正确率，从而有机会获得较好的绩效。1977年时，纽约市发生一波情侣优惠地点谋杀案，那些案件是人称“山姆之子 ”（The Son of Sam） 的连续杀人犯所为。2014年时，我看到当年逮捕那名杀人犯的警探提摩西·陶德。Timothy Dowd 的附文，附文当中引用一段他描述自身工作的说法。我很喜欢引用那段文字：随时做好迎接好运的准备。由于我对未来的观点一定是模棱两可，而且我的观点将受到极大的随机性影响，所以我认为那是很棒的思考方式。虽然你可能会因此认为我鼓吹大家采取被动的做法，将一切交给几率决定，但事实上。一个投资人再怎么优秀，他的投资成果最多也只会呈现一种有利的歪斜几率分布，他的平均打击率终究不可能达到1000。优秀的投资人也需要东风相助，他们一样需要运气的加持。要享受优秀投资人的那种有利的歪斜几率分布，最好的方法之一就是设法让市场的趋势成为你的助力。你永远也无法控制最后的结果。但如果你在市场趋势对你较有利时投资，就等于得到东风相助；而如果市场朝不利的趋势发展，而你又坚持在此时投资，就会遭遇逆风阻挡。若能以精熟的技巧来分析周期，就会比平常人更了解市场的可能倾向，从而更有机会针对未来的可能发展来适当部署你的投资组合。伟大且罕见的投资人。接下来的内容和周期的主题完全无关，所以如果你只对周期有兴趣，可以略过以下内容。不过，为了更完整说明投资人改善绩效的应有作为，我还是要补充和上述另一个要素——资产的选择有关的说明。资产选择的作业包含以下事项：便是哪些市场、市场产业以及个别资产将比其他市场、产业及个别资产表现更好。并进而，在投资组合中加码或减码那些市场、产业或资产的投资权重。当一项资产的价格相对越高于其内在价值，应该赋予较低的预期报酬率；在其他条件都相同的情况下，反之亦然。就这方面来说，获得优异绩效的必要条件是，比一般人更透彻了解该项资产的内在价值、该内在价值的未来可能变化。以及该内在价值和这项资产当前的市价之间的关系。所有在追踪特定资产的投资人都理当对那一项资产的内在价值怀抱某种看法。资产的市场价格所反映的是众人的一致看法，那代表市场价格是由投资人集体设定。市场价格是买方和卖方同意买进和卖出的价位。买方愿意在这个价位购买的原因是。他们认为，以当前价格来说，这项资产是一项聪明的投资。而卖方愿意卖出的原因，则是他们认为这项资产的价格已不再有上涨空间，或甚至已超涨。那么，我们如何厘清他们的见解是否精确？理论效率市场假说 （The Efficient Market Hypothesis） 主张，所有可用资讯都已有效率的反映在价格上，所以每项资产的价格都是公平的。投资人无法借由资产的选择来打败市场逻辑。我们现在讨论的是比一般投资人更正确做出上述买卖判断，并进而获得优于平均报酬的能力。然而，我们可以肯定的一件事是，平均来说，所有投资人都是一般人。因此，逻辑告诉我们，不可能每个投资人都做出优于平均的判断。实证绩效研究显示。非常少投资人能一贯做出比其他人更正确的上述判断。多数投资人的表现比市场差，尤其是在扣除交易成本、管理手续费和各项支出后。这是被动指数型投资愈来愈风行的理由。尽管如此，那并不代表没有人打败市场。每年都有很多人打败市场，但通常那样的成绩主要来自随机性的帮忙。根据随机性假设。能经常性的打败市场的人势必存在，但在现实世界里，能一贯打败市场的人比根据随机性假设推估出来的人数更少。也因如此，其中某些打败市场的高手就变得非常有名。那些高手能这般优秀的根本要素是，他们拥有洞察内在价值的卓越能力，我称之为第二层思考，即以不同于集体意见的方式思考的卓越能力。我不再花篇幅进一步讨论和内在价值、实质价值、价格与价值的关系，或和第二层思考有关的内容，因为那些主题已在《投资最重要的事》中详细说明。不过，我要强调的是，卓越的投资人及有能力进行第二层思考的人，有办法挑出较多绩效超前的资产，挑选较少绩效落后的资产，并因此投资较多前者，较少后者。要达到卓越的资产选择成果，秘诀就是那么简单。那么，如何分辨你的资产选择判断是否卓越？答案是：如果投资绩效的几率分布不对称，代表你的资产选择判断能力很强。不具备优异资产选择技巧的投资人，选上的赢家型资产斜线输家型资产的比率和市场相同。所以，当市场表现好时，这个投资人的绩效也会好，而当市场表现疲弱，他的绩效也不理想。参见图14横线7。一个在选择资产方面受负技巧缠身的投资人，选上的输家型资产会比赢家型资产多，所以不管是在上涨或下跌阶段，他的绩效都会比市场差。如图14横线8所示，换言之，他的几率分布将会朝市场的左侧偏移。不过，拥有卓越资产选择技巧的人，选出的赢家型资产斜线输家型资产的比率将比市场高，所以他会投资较多资金在赢家型资产，投资较少在输家型资产，而且透过赢家型资产获得的利益将高于因输家型资产产生的亏损。习惯性积极且拥有卓越资产选择能力的投资人，将在市场上涨的阶段获得优于市场的绩效。但也可能在市场下跌阶段亏得比市场多。但它在上涨阶段的优势边际 （margin of superiority） 将超过下跌阶段的劣势程度，那是因为它有能力选出能实现上涨潜力，但又不带来同等下跌风险的资产。所以在市场上涨阶段，它的表现将会优于市场；而在下跌阶段，即使它一向采取积极的立场，它的表现也不会像市场那么糟糕。图14横线9是优异投资人的不对称绩效的例子。相同的习惯性防御且拥有卓越资产选择能力的投资人，将在市场下跌阶段表现得比市场好；而在上涨阶段，即使他习惯采取防御立场，但他优异的资产选择技巧将使他的绩效不至全面落后市场。总之，他优异的资产选择技巧会让他找到跟着市场上涨的潜力。和跟着市场下跌的风险不成正比的防御性资产，最终它的绩效也因此将呈现不对称的分布。参见图14横线时，拥有卓越资产选择技巧的投资人，包括积极与防御型的绩效，相对市场都呈现不对称分布。换言之，他们的绩效分布都朝有利的方向倾斜，他们的获利潜力都和亏损风险不相称。只不过是透过不同的方式达成，这就是资产选择的阿法值的自我体现方式。最后，不习惯积极也不习惯防御，但拥有判断周期定位和资产选择的优异技巧的投资人，则能在适当的时机正确调整自身的市场曝显程度，并因此拥有不对称绩效。他们的不对称绩效来自他们持有赢家型相对输家型资产的比率优于平均值。这种投资人才是世界上最优秀的投资人。参见图14横线11在市场上涨阶段，几乎所有人都能赚钱；而当市场下跌，几乎所有人都会亏本。几乎每个人持有的赢家型资产、斜线输家型资产的比率，都和市场的整体比率相同。唯独拥有改善上述几个事项的卓越技巧，并进而创造不对称绩效的人，才会成为卓越的投资人。请注意，在上述讨论内容中，我有点刻意的以二分法区隔了周期定位和资产选择这两种技巧。这么做的目的是为了阐述这两项影响绩效的要素有何差异。不过，很多伟大的投资人兼具两项要素，而多数其他投资人则完全不懂这两种技巧。兼具这两种技巧的投资人较有能力感知市场的可能倾向。并因此能演拟出较适合未来可能市场环境的投资组合。就赢家型资产与输家型资产的比例而言，这是他们成为伟大且罕见投资人的理由。小杰，我在印度的顿悟让我领悟到，要成功的针对市场未来走势善加部署投资组合，关键在于你采取什么作为，转趋积极或防御，以及你何时采取那些作为。根据对周期的深刻理解。推估市场的未来动向，并进而适时采取作为。本书的目标就是希望能在那几个事项上为投资人提供协助。